0: ¿Cómo estás? En unos días comienza el tiempo de cuaresma y si echamos la vista atrás y retrocedemos a 2020, muchos seguro que tenemos la sensación de que ya por aquel entonces las circunstancias nos hicieron darnos cuenta de la necesidad de vivir este tiempo de preparación de otra manera. La pandemia nos llevó de alguna forma al desierto, fue cuando empezamos a darnos cuenta de que nos necesitábamos los unos a los otros, también de la importancia del tiempo de oración, de reflexión. Parecía que vivíamos en un mundo firme, en un mundo sólido, que en cierto modo avanzaba deprisa, sí, pero la pandemia lo paró todo. Nos hizo iguales ante un virus que arrasaba con mucha fuerza. Un año después estamos a punto de iniciar el camino cuaresmal en una situación similar, pero quizá siendo más conscientes de que tenemos que ayudarnos y aprovechar la oportunidad que se nos brinda para vivir con fe, esperanza y caridad el camino a la Pascua. Esas tres palabras, fe, esperanza y caridad, son las que nos propone el Papa en su mensaje de este año. Y recuerda ir a los gestos concretos, al ayuno, la oración y la limosna. Quizá nos ayude a hacernos preguntas, ¿cómo vivir una cuaresma de fe, de esperanza y de caridad en pandemia? ¿Cómo pensar en el que tengo al lado cuando yo también tengo sufrimiento? ¿Qué puedo hacer para hacer sentir mejor a alguien? Quizá esas preguntas nos ayuden a ver el camino con más claridad y a no quedarnos quietos esperando que las cosas se resuelvan. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucha gente que nos necesita, hay mucho por lo que rezar y hay mucha esperanza por vivir. Espero que este tiempo de Cuaresma nos ayude juntos a emprender el camino hacia la verdadera felicidad. Recibe un saludo de quien te habla y te acompaña esta noche, Irene Pozo, en este viernes 12 de febrero.
2: Escuchas la linterna de la Iglesia con Irene Pozo.
0: Y como cada viernes te invito a que nos acompañes a través de las redes sociales. Estamos en Religión cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 12F. Esperamos tus mensajes. A esta hora repasamos algunas de las claves de la actualidad que nos deja la semana. Bajo el lema Custodios de la Vida, los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida han publicado un mensaje con motivo de la próxima Jornada por la Vida que se va a celebrar el 25 de marzo. En él señalan que la vida es un bien fundamental para el hombre sin el cual no caben la existencia ni el disfrute de los demás bienes. Además, realizan una atenta mirada sobre la sociedad actual ante el avance de la cultura de la muerte representada en la ley de la eutanasia y recuerdan... ¿Cuál debe ser la respuesta de los cristianos en este momento histórico? Ser custodios de la vida. El Papa Francisco ha nombrado a la española Margarita Forabul nuevo miembro de la Pontificia Academia para la Vida. Esta religiosa del Sagrado Corazón de Jesús. Es licenciada en Medicina. Fue vicepresidenta de Confer entre los años 2009 y 2013. Boraful ha estado desempeñando su labor como médico en hospitales de España y de Perú. En la actualidad es presidenta del Patronato del Instituto Borja de Bioética de la Universidad. Ramón Llull, profesora de la Facultad de Teología de Cataluña y de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en El Salvador. Y Manos Unidas ha presentado esta semana su campaña anual. Este año lleva por lema Contagia Solidaridad para acabar con el hambre y denuncia que el hambre y la pobreza derivan de la pandemia más dolorosa, más dolorosa y más vergonzante a la que se enfrenta el ser humano, la desigualdad. Una desigualdad que afecta a personas como las migrantes africanas con las que trabaja la misionera española Alicia Vacas. La religiosa Comboniana está al frente del proyecto Kuchinate, que ofrece asistencia a mujeres africanas de Sudán del Sur y Eritrea, víctimas del tráfico de seres humanos, para que puedan rehacer su vida.
3: El objetivo de Manos Unidas y también el nuestro, cuando, cuando trabajamos en proyectos de desarrollo, es justo ese, ¿no? Que dar a las personas lo, el empujón que necesitan para poner en marcha esos recursos y salir adelante, pero salir adelante por sus propios pies, con sus ideas y, y cumplir sus sueños, ¿no?
0: Pues escuchábamos el testimonio de Alicia, una de las personas que pone en rostro a esta campaña de Manos Unidas. Contagia, solidaridad para acabar con el hambre. Y precisamente en este día del ayuno voluntario queremos conocer más a fondo esta campaña, sus objetivos. Una campaña especial, no cabe duda, teniendo en cuenta que la realizan en medio de la pandemia. Vamos a saludar a Mercedes Barbeito, es responsable del Área de Educación para el Desarrollo de Manos Unidas y colaboradora de este programa durante muchos años de La Linterna de la Iglesia. Buenas noches, Mercedes. Muy buenas noches, Irene. Sí, sí, sí. Un
3: recuerdo estupendo de, de mi paso por el programa.
0: Bienvenida a tu casa. Muchas gracias, así me siento, de verdad. Eh, Mercedes, la verdad es que el lema que habéis elegido para este año, contagia, a mí es la palabra ya de contagiar, me encanta, ¿eh? contagia solidaridad para acabar con el hambre. Eh, es un sí. lema muy acertado porque eh, no sé si podríamos decir que el hambre es también una pandemia, aunque no eh, Bueno, pues no abre cada día los grandes telediarios ni, ni está entre los titulares ¿no? de las portadas de los periódicos
3: sí, y ni se contagia ni amenaza a todos por igual, que realmente yo creo que, que ha sido el problema de este virus, ¿no? Lo que nos ha asustado a, a los que nos creíamos como más invulnerables y más, más seguros en el mundo, porque el hambre al final es, es otra pandemia que amenaza pues a casi 800 millones de personas en el mundo, cuando fíjate las cifras que estamos manejando ya asustados con, uh -huh. con la COVID, ¿no? Uh -huh. Y dices 800 millones de personas. Lo que pasa es que, claro, no, no es tan indiscriminada como ha sido o como está siendo la COVID. Y entonces, pues nos pasa un poquito más desapercibida, porque nos pilla un poquito más lejos, ¿verdad? Y bueno... No sé, estamos casi con tantos decías, pues en algún momento tantos problemas y tantas cosas aquí mismo que casi no tenemos tiempo, nos lo dice el Papa, ¿no? La cultura de la indiferencia, uh -huh. a mirar más lejos y a mirar el sufrimiento de tantos hermanos nuestros en tantos países.
0: Mercedes, hoy, aunque está finalizando ya el día, celebramos el, el Día del Ayuno Voluntario. Eh, ¿Qué significa este día? ¿Cómo pueden gestos como este ayudar a acabar con el hambre en el mundo? ¿Qué actos concretos pueden pueden hacer de este día y, y tener presentes ¿no? en, en el resto del año? Uh -huh. Pues
3: bueno, nosotros cuando Manos Unidas decidí instaurar este día, lo que buscábamos era un poco la idea de que nos hiciéramos nos compadeciéramos, en el mejor sentido de la palabra, de padecer con, o sintiéramos un poco en nuestro ser la situación por la que viven pues, esos ochocientos millones de personas en el mundo. ¿no? Nunca la podemos sentir, porque no es pasar hambre un día, es pasar un hambre un día y no sabes si al día siguiente vas a tener algo para comer, y eso nosotros no lo tenemos. Uh -huh. Pero sí, por lo menos, intentar ponernos en el en el lugar en el que ellos están y, y vivir lo que están viviendo. Y eso iba unido también pues a ese acto que, ahora cuando estabas hablando del Papa, pues efectivamente esa limosna. no Esa limosna que no es esa caridad malentendida, sino que es ese acompañamiento uh -huh. a nuestro hermano que está sufriendo y que, y que nos necesita tan, tan fácil mm. y esto lo podemos hacer todos los días del año, ¿eh? Son problema. actos muy
0: concretos, ¿eh?
3: <ríe> Yo fíjate sí, que. Sí, sí, muy
0: fáciles de hacer. Sí, sí, ¿no? sí. sí. Yo algunas lo he comentado, ¿eh? que, que, esta pandemia a mí lo que me ha enseñado es a mirar más lo que tiro a la basura, el desperdicio de alimentos, claro. ¿eh? A ser, claro. a ser más consciente. De
3: repente el miedo a vernos desabastecido de sí, sí. comida. ¿Te acuerdas al principio sí, y
0: dices, sí. madre mía? A ser más consciente ¿no? de las necesidades sí, que sí, pueden sí, surgir. ¿no? Claro, eh, claro, Mercedes, claro. la pandemia del coronavirus está golpeando muy fuerte a todo el planeta, pero está claro eh, bueno pues sí. que los países más pobres son aún más vulnerables a, a la enfermedad también. no Por ejemplo, uh -huh. con el tema de la vacunación, algo que tanto ha insistido también el Papa Francisco. Sí,
3: claro. Nosotros, pues, ya la, digamos las perspectivas o las prospectivas que vamos haciendo es que la vacuna va a hacer aparecer una nueva brecha. Entre todas las brechas que manejamos, la brecha digital, la brecha uh -huh. de la pobreza, la vacuna va a agravar, la vacuna, el acceso a la vacuna va a agravar esas brechas y va a crear una nueva brecha. Eh, es... Digamos la que vemos ahora más, pero no olvidemos la brecha sanitaria, por ejemplo, en países donde no tienen una sanidad pues como la que podemos tener aquí o en otros países desarrollados. Eh, no hay médicos, no hay hospitales. Estamos viendo, no sé si eso lo habéis comentado en algún uh -huh. momento, pero, por ejemplo, en Manaus la tragedia que está haciendo la falta de oxígeno, que la gente está muriendo asfixiada, ¿no? Entonces todo eso son cosas que aunque decimos todos sufrimos por igual la pandemia, pues no, no todos la sufrimos por igual y eso lo tenemos también que tener en cuenta.
0: Vosotros, eh, imagino que lo conocéis bien, sois una ONG para el desarrollo, es decir, apoyáis proyectos que están fuera de nuestro país, uh -huh. eh, pero uh -huh. esto es una pandemia a nivel mundial.
3: Esto es una pandemia a nivel mundial y, de hecho, además eh, pues ha provocado un retroceso, ya ha provocado ya, sin saber uh -huh. lo que está por venir, un retroceso enorme en, en todos los avances que llevábamos en el terreno del desarrollo a nuestras, nuestros socios locales, nuestros hermanos, eh, de repente donde estábamos apoyando, acompañando proyectos, a lo mejor como ya más estructurados, más avanzados, pues nos han pedido ayuda para para, para alimentación, para, para agua, para temas sanitarios, para luz, porque porque realmente no tienen el acceso a todo eso que es tan básico para poder trabajar con esta pandemia, ¿no? Cuando aquí estábamos hablando de lavarnos las manos cada vez que salgamos uh -huh. a la calle, cada vez que toquemos, pues claro, cuando vas a un país donde no hay agua, pero uh -huh. no hay agua para beber, no te digo ya para lavarte las manos, uh
0: -huh. sí.
3: pues pensar en todos esos eh, esquemas que vamos eh, ofreciendo para cuidarnos, etcétera, etcétera, es hablar verdaderamente de cosas para ellos de ciencia ficción, absolutamente.
0: Bueno, este domingo se celebra la Jornada contra el Hambre. Eh, yo te quiero preguntar, Mercedes, o, o mejor dicho, ¿no? Que te quiero pedir que nos des algún consejo para vivir este día siendo conscientes y, y también que nos digas qué podemos hacer para ayudar a acabar con el hambre en el mundo. ¿Se puede acabar con el hambre en el mundo?
3: Bueno, la, la
0: respuesta para mí es obvia,
3: sí, por eso estoy donde estoy. <ríe> sí, si creyera que no se puede hacer nada, no llevaría pues muchos años que estaría en manos unidas y, y con la misma esperanza puesta en ello. ¿no? Se puede cambiar el mundo porque se pueden cambiar a las personas. Eh, si lo que me preguntas es si puede ser rápido, te digo que no. Uh -huh. Pero um, lo que dejemos de hacer será tiempo que vayamos perdiendo, es decir… Eh, el trabajo nuestro es que a la vez que acompañamos todas esas situaciones de desamparo en tantísimos países y de violaciones de derechos y de, y de acceso a la alimentación, etcétera, etcétera, en paralelo nosotros trabajamos eh, pues intentando sensibilizar a la sociedad española para explicarle que el mundo se puede cambiar, pero que para cambiar el mundo tenemos que cambiar nosotros. No siempre es fácil porque supone que Muchos de los que nosotros llamamos derechos, que en muchas ocasiones son privilegios más que derechos, pues a lo mejor resulta que tenemos que, que ceder y dejar de disfrutar a lo mejor el acceso pues no sé, a determinados alimentos en ciertas épocas del año, uh -huh. porque realmente esto está suponiendo pues un desequilibrio. ...de la alimentación enorme, ¿no? Es un proceso largo, pero bueno, ya otro día te lo cuento más después Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mira, podemos empezar por cambiar nuestros hábitos. Tú decías, me fijo mucho más en lo que tiro. Pues claro, uh -huh. la alimentación, aunque parezca que no... ...pues el comprar medido lo que vas a consumir, evitar el desperdicio... ...todo eso ayuda a que se vaya cumpliendo el derecho a la alimentación en todo el mundo... Desde luego puedo implicarme en muchas más cosas. ¿eh? Me puedo implicar en el tema del ahorro del agua, del ahorro energético. Uh -huh. eh, enseguida la gente te dice, bueno, es que que lo haga yo no vale para nada. Porque sí. Y dices, no, pero es que si no lo haces tú, tampoco vale. O sea, bueno, el ejemplo que... es importante Todos. y
0: el dar ejemplo es muy importante. Es contagiar, claro, claro. lo dice el lema de este y año, ¿no? Contagiar. a la gente claro. y a tus
3: amigos y te miran un poquito como un marciano, pero al final van entendiendo qué es lo que quieres contarles y lo que pretendes transmitir, ¿no? Es efectivamente, es ese contagiar. Fijaros que este año nos hemos hartado, a mí me daba la risa de, de, de oír hablar del bien común, ¿no? el bien común ha estado sí, sí. en boca de todos nuestros políticos de, todas, de, bueno, pues de toda nuestra gente y todos hemos sido expertos en el bien común el bien común al final yo no sé si la gente sabe lo que es o no pero es tener esas condiciones y, y esas de, de vida digna ese acceso a los bienes necesario para que todos podamos vivir dignamente mientras haya una sola persona en el mundo que no cumpla eso uh -huh no habremos conseguido el bien común. Entonces, pues ahí estamos todos implicados, porque además esto no es una cosa que sea de unos o de otros, o sea, que solo participando todos, construyendo todos juntos, es posible seguir caminando hacia un mundo, ese, ese mundo que soñamos, ¿no? Pues yo, yo digo siempre, pues ese camino hacia el reino de Dios, ¿no? Que se supone que es lo que en algún momento llegará y donde encontraremos, pues, la paz, la justicia, la felicidad, pues... Todo lo que estamos haciendo es avanzar
0: en ese camino. Pues querida Mercedes, yo voy a hacer algo más. Voy a dar la página web de Manos Unidas, www.manosunidas.org. Porque bueno, si ayudamos sí. también un poquito económicamente, pues haremos que, que, que también bueno, desde Manos Unidas... nunca. Sí, sí, porque además
3: este año, claro, las colectas en las misas, pues está muy complicado. O sea, verdaderamente nosotros nos estamos reinventando este año Esperamos, porque sabemos que la gente eh, que trabaja, que nos apoya es gente que nos conoce y que es eh, convencida ¿no? de lo que estamos haciendo, pero realmente pensamos que va a ser un año duro, porque las circunstancias son también muy duras. Así que sí, por favor, animar a todo el mundo a que a que entre en la página, a que si no nos conocen, nos conozcan y, y, por supuesto, a que nos acompañen en ese esfuerzo común de, de cambiar el mundo, ¿no?
0: Pues www.manosunidas.org. Querida Mercedes Barbeito, responsable del área de educación para el desarrollo de Manos Unidas, un placer tenerte esta noche con nosotros. Un fuerte abrazo.
3: Much, muchísimas gracias, de verdad. Un beso muy fuerte para todos. Igualmente.
2: Escuchas la linterna de la Iglesia. Con Irene Pozo.
3: COPE. Estar
0: informado. Y ahora te cuento algo muy interesante. Una peregrinación llevará por toda España una imagen de la Virgen llegada nada más y nada menos que desde Éfeso, la actual Turquía. De mayo a octubre los peregrinos van a recorrer las princip los principales santuarios marianos, saliendo del Pilar de Zaragoza y con final en el Cerro de los Ángeles, en Getaf, en Madrid. Pasan también ¿eh? por Santiago en el año compostelano. Una peregrinación a la que todos estamos invitados y que organiza Madre Ben, una iniciativa formada por laicos y sacerdotes que cuenta ya con varias aprobaciones episcopales y nosotros vamos a saludar en este punto cuando son las 10 y 48 minutos de la noche una hora menos en canarias al coordinador general de madre Ben, es el padre jaime bertodano y, y tiene la amabilidad de acompañarnos esta noche buenas noches padre
4: muy buenas noches, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Eh,
0: madre Ben es un, un imperativo precioso, sin duda, ¿no? pedirle eh, bueno, pues a nuestra madre que venga siempre eh, es por algo importante, ¿no? ¿Qué significa que, que, que bueno que María esté con nosotros, en especial en este tiempo.
4: Pues sí, efectivamente. Madre Ben es, es como una letanía del corazón, un corazón que, que está herido y que pide el auxilio de su madre, y por eso pues nos vemos como muy representados, identificados con la situación de, de Santiago el Apóstol, cuando nos cuenta la historia que, pues cansado, fatigado, pues, recibió la visita de la Virgen en el Pilar de, de Zaragoza. Y por eso pues nos identificamos con ese corazón herido, uh -huh. cansado, defraudado en la evangelización del Apóstol. Y, y no, pues nos, nos vemos como muy reflejados en, en este momento y vemos pues, la necesidad de que, de que la Virgen nos traiga las gracias que le trajo a Santiago el consuelo y la esperanza.
0: Eh, eh, padre, ¿cómo surge esta iniciativa y, y en qué consiste exactamente?
4: Pues la iniciativa surge de, pues de mirar nuestros propios corazones y yo creo que el Señor ha ido poniendo en nuestros corazones el, el anhelo de, de pedir esta gracia. ¿no? También es verdad que en, ahora en 2020 ha habido como varias realidades que nos han impulsado, eh, hemos tenido acontecimientos pues luminosos en medio de la oscuridad de la pandemia, ya sea pues la pues la propia consagración que ha habido de España y Portugal, si os recordáis, el 25 de marzo, uh -huh. a la Virgen de Fátima. Uh -huh. También en, en, en Inglaterra, en las diócesis católicas, había un movimiento muy bonito de que el 29 de marzo se renovó la, la consagración de las diócesis católicas de Inglaterra a la Virgen de Walsingham Y en verano hubo una peregrinación muy bonita en Francia que se llama Enne de Marie, que re, recorría cinco santuarios marianos y apariciones marianas del siglo XIX. Todo esto pues nos nos lleva a, pues, a querer, pues también nosotros aquí en España, con, con el año jubilar que vimos de Santiago, re rememorar esta visita de, de, la, post, de, la, de la Virgen al Apóstol. ¿no?
0: Eh, esta iniciativa, decíamos antes, comienza el 1 de mayo en el Pilar de Zaragoza. Eh, pero para todos los que nos están escuchando, Jaime, eh, sí. se pretende recorrer prácticamente toda España. ¿no? ¿Cómo podemos participar? ¿Bien como peregrinos? ¿Bien bueno, pues con alguna necesidad sí, sí, que sí. tengáis para poner en marcha y engrasar la maquinaria?
4: Sí, pues mira, el, el, la peregrinación va a tener dos partes, dos momentos, por así decirlo. El primero va a ser de mayo hasta el 25 de julio, que culminará con, pues, con la llegada a, a, a Santiago de Compostela, a la tumba del apóstol. Partimos en mayo desde Zaragoza y caminando vamos a recorrer el camino de Santiago, llevando a la Virgen, esta imagen de la Virgen hasta hasta Santiago de Compostela, llegando para estar en la fiesta del apóstol. Uh -huh. Y una vez que, que hemos eh, recorrido todo el camino como peregrinos junto, junto a la Virgen, pues vamos a, a visitar los, los lugares más pues más emblemáticos de la espiritualidad de, de, de cada diócesis y la espiritualidad mariana. ¿no? Y queremos con ello pues pedirle a la Virgen que esos lugares donde, pues, donde ella está, porque son lugares donde ella se ha manifestado tantas veces, pues se renueven como lugares de gracia. Y por eso le pedimos que, que venga y renueve pues, los corazones y que, y que con esta peregrinación pueda, pueda mirar a mucha gente y pueda tocar los corazones de, de muchos fieles y llenarlos de esperanza.
0: Pues yo voy a dejar la página web donde está toda la información, es www.madreben.es. Si no
4: colaborar, exacto. madreben.es. Eh, pues eso
0: es, madreben es. Como voluntario exacto. o o, o, se, o siempre.
4: Bien ofreciéndose a lo que haga falta la providencia siempre nos sorprende y estamos pues abiertos a que a que nuestra madre venga y nos sorprenda.
0: Pues, Padre Jaime Bertodano, Coordinador General de Madre ben. Vamos a seguir esto muy de cerca, ¿eh? Y vamos a volver a recordar claro, esa claro. página web donde está toda la información. Sí, madreben.com. Tenemos muchos meses por andar
4: y mucho que pedirle a la Virgen.
0: Y muchos sitios por visitar, Jaime. Nos acompañaremos bien, en el camino. Muchas gracias, buenas muchas noches. Muchas
5: gracias, buenas noches.
2: Irene Pozo,
5: la linterna de la iglesia.
0: Cope, estar informado. Pues son las 10 y 53 minutos de la noche, nueve y 53 en Canarias. Y esta hora te quiero contar una historia eh, que ha ocurrido en el barrio de Laguna, en Madrid. Allí se sitúa el centro de acogida de Caritas eh, Madrid, Cedia, un lugar donde ayudan a personas necesitadas 24 barra 7, 24 días a la semana. Y resulta que a este pequeño lugar ha llegado una carta muy especial. El Centro Cedia puso en marcha un taller en el que animaba a redactar un texto al Papa. Y aunque pareciera un sueño imposible, el Santo Padre contestó. Les dio las gracias por su trabajo y les dijo que rezaba por ellos. Jorge Alberto Rodríguez trabaja en Cedia y ha sido testigo de esa gran sorpresa.
6: Soy trabajador social que hago la primera acogida y la atención de las personas que acuden aquí a Cedia 24 horas.
0: Jorge Alberto sabe que además de recibir cartas del Papa, en Cedia trabajan mucho para atender a todos, a cualquier persona que lo necesite.
6: Todo tipo de personas, desde personas que han venido buscando el asilo y la protección internacional, que son personas que normalmente llevan una vida normal en sus países de origen y aquí se han encontrado sin recursos y se han visto en situación de calle, ...hasta la persona sin hogar, eh, entre comillas, tradicional. Y
0: él vive también, en primera persona, la gran necesidad... ...que existe aquí, al lado de su casa, en la capital de España.
6: Lo primero es darles la, la acogida, porque muchas veces... ...estas personas, la mayor necesidad que te van manifestando... ...es el ser oídos, y después, dependiendo de la necesidad de cada uno... Les vamos orientando, les vamos formando, les vamos eh, tratando de ayudar a que la situación que tienen eh, vaya desapareciendo y puedan reinsertarse en, en la sociedad como en, una, en su vida normal.
0: Un gran testimonio, y lo dice el Papa, ¿eh? Así es Cedia, un proyecto de Caritas Madrid que ofrece soporte a las personas sin hogar, garantizando un espacio físico donde pueden acudir 24 horas, sin duda. Algo necesario y un ejemplo para todos en los tiempos que corren. Y a partir de las 11 de la noche a las 10 en Canarias vamos a hablar de cómo la pandemia afecta a la salud mental de las personas y cómo la Iglesia trabaja en este ámbito acompañando a todos aquellos que lo necesitan. En estos días ve la luz, un nuevo documento elaborado por la Comisión Vaticana COVID-19. Hasta entonces... Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag LinternaIglesia12F.
1: En arroba religión COPE. En nuestro muro de Facebook religión
6: COPE y en COPE.es.
2: Están pasando cosas muy importantes.
6: La vida nos ha cambiado por completo como nunca desde hacía 80 años. Y es muy difícil recordar cómo era nuestra vida antes de la pandemia. Cosas la que te afectan. ¿Qué tal le va en el taxi? No,
1: llevo trabajando desde 10 de la mañana. Con usted esto es la séptima carrera. ¿Y eso cuánto dinero es? Eh, 78 euros más. Pero esto no le renta.
2: Están pasando cosas
3: que te emocionan. Ha vuelto a nacer? Sí, sí, y le doy las gracias porque la verdad es que me han salvado la vida. ¿eh? O sea, en la UCI es que no daban nada por mí, de verdad. Y ellos hicieron un esfuerzo increíble.
1: No deja de ser una historia con final feliz. que la Y la radio Total. siempre está ahí. Pero sin ti nosotros no seríamos lo mismo. Por eso te decimos gracias por escuchar COPE. Gracias por estar a nuestro lado. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por hacernos disfrutar un poco en estos días grises. 13 de febrero,
2: Día Mundial de la Radio.
1: El domingo 14 de febrero es la Jornada Nacional de Manos Unidas y este año hemos lanzado una colecta digital. Porque para acabar con el hambre de millones de personas no hay barreras que nos paren. Ahora más que nunca necesitamos tu ayuda. Contagia solidaridad y movilízate contra el hambre. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
2: Da like a los comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes.
1: Escuchas la linterna de la iglesia. Y
2: recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
5: ¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wiley, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en
0: Repsol.es
1: Colecciona con el país los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Un viaje por el mayor conflicto bélico de la historia con réplicas inéditas a escala. Domingo 14, primera entrega por solo 4,95 euros con el país.
0: la linterna de la iglesia y como cada viernes hasta ahora viajamos hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández, buenas noches Eva
2: Muy buenas noches Irene
0: eh, Eva, como cada año el Papa Francisco ha mantenido un encuentro muy interesante, por cierto, con los embajadores del cuerpo diplomático que están acreditados ante la Santa Sede, eh, es uno de los encuentros más esperados del año donde el Papa bueno, pues suele reflexionar sobre cuestiones de, de actualidad eh, mundial y, y que nos deja un importante discurso para este tiempo, Eva.
2: Sí, sí, la verdad es que en el de este año el Papa eh, lanzó varias advertencias muy claras. Una muy fuerte contra los países que están favoreciendo el aborto y la eutanasia, alertando del aumento de legislaciones que no protegen la vida humana en todas sus etapas. ¿no? Otra en línea con esta petición que está realizando durante la pandemia, ya en bastantes ocasiones lo hemos escuchado, de exhortar a los gobiernos a que aseguren la distribución equitativa de las vacunas, y a que se evite por todos los medios lo que él denominó la catástrofe educativa que está provocando el cierre de las escuelas porque quienes no tienen ordenadores ni acceso a la red no pueden estudiar eh, evidentemente las escuelas se cierran por la pandemia y, y hay muchas personas, muchos niños que, que sobre todo en países eh, del extrarradio en países de las periferias pues eh, lo están pasando peor ¿no? hubo un tirón de orejas hacia los políticos recordándoles que mantener viva la democracia democracia por encima de intereses personales es un desafío de este momento histórico y descendió incluso al ejemplo concreto del golpe de estado en Birmania pidiendo la liberación de los dirigentes encarcelados y fue también, Irene, muy importante su insistencia en que se respete la libertad de culto explicaba al Papa que no se puede confundir la libertad religiosa con la libertad de reunión ¿no? uh -huh. y me consta que para los embajadores y para todos nosotros fue un discurso muy potente eh, quedaron muy satisfechos ¿no? en el que apenas faltó repasar ningún aspecto de la actualidad y lo más importante es que casi todos los embajadores lo han hecho llegar ya
0: a los jefes de gobierno de sus países eh... Eva, estamos eh, también ya descontando días... ...para ese esperado viaje del Papa a Irak... ...cada vez vamos conociendo más datos... ...no sé si estás nerviosa, ¿eh? Hombre, es que justo ahora,
2: antes de hablar contigo... me ...he cogido el calendario aquí de mesa... ...y he puesto, he puesto, me he puesto a días. días... ...y 21 días, solo quedan 21 días... ...es que parece mentira todavía, Irene... El ...del 5 este al 8
0: de marzo... ...sí, sí, es verdad, ¿eh? parece mentira... Eh, ...es un viaje muy esperado... ...es un viaje muy importante... Y esta semana el Vaticano publicaba eh, el programa con la agenda que, que va a seguir el Santo Padre. No sé si has hecho las sí, maletas.
2: Sí, no, no, todavía, <risa> todavía queda, queda mucha preparación y, y rematar cosas. Pero bueno, está claro que lo importante, lo que el Papa quiere es eh, visitar prioritariamente, para eso va a los cristianos que tuvieron que huir de las matanzas del ISIS en agosto de 2014 y a su regreso encontraron ruinas o sus casas ocupadas por otros, ¿no? Entonces, de, toda, de todas las visitas que va a realizar, supongo, estoy segura de que va a ser especialmente... Eh, significativa cuando el sábado vaya a Caracos para reunirse con ellos en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, que fue utilizada, como sabemos, como campo de tiro. ¿no? Uh -huh. eh, además, se realiza un viaje de ida y vuelta solo para, para estar allí. En Bagdad y en Erbil también va a celebrar una misa con todos los cristianos. En Molsul habrá una oración en sufragio por las víctimas de la guerra. Y durante este viaje de cuatro días eh, va a ser especialmente simbólico su parada en Ur, en la tierra de Abraham, donde, uh -huh. donde tendrá lugar un encuentro interreligioso y, y su escapada a la ciudad santa de Nayaf, la uh -huh. tercera más importante para los musulmanes chiítas. Esto es muy importante, o sea, pensar que allí se va a reunir con el gran ayatolá Al Sistani será un encuentro de carácter privado, pero de importancia vital, porque hay que tener en cuenta que es un líder con muchísimos seguidores y ha mantenido siempre incluso en los peores momentos un carácter moderado y sobre todo de respeto hacia los cristianos. O sea, que ha sido una visita nada fácil eh, de hecho el cardenal saco ha estado preparándola durante años para que uh -huh. para que puedan encontrarse los dos y aunque no se ha dado por seguro todo apunta eh, irene a que se podría firmar la declaración uh -huh. sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común de la que hablaste en el programa sí, del sí. viernes pasado, sí. como ya hizo francisco no con uh -huh. el gran imán de alazaro Al o sea que, que uh -huh. ya hasta, a, a, lo ha firmado con los suníes y ahora pues con los chiitas por lo tanto sería un paso importantísimo en el diálogo interreligioso.
0: Pues Eva qué ganas ya de que llegue el momento y nos lo cuentes que nos contagies tantas emociones vividas <risa> sobre todo pues en, en viajes como este ¿no? que tienen un gran significado muchas gracias Eva, un fuerte abrazo Una,
2: un fuerte abrazo para todos, gracias Irene
0: bueno, pues parece que poco a poco vamos adaptándonos a lo que muchos llaman la nueva normalidad, y eso que los efectos de la pandemia han impactado directamente en la vida de millones de personas en todo el mundo. La Comisión Vaticana COVID-19, perteneciente al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, creada por el Papa Francisco para dar respuesta, entre otras cosas, al mundo que quedará después de la pandemia, observa con preocupación cómo esta está afectando la salud mental de las personas. Y por ello estos días prepara un documento para acompañar este tipo de necesidades. Vamos a saludar al secretario de este dicasterio, Monseñor Bruno Magui Dufé. Buenas noches.
7: Buenas noches.
0: Um, un asunto, monseñor, el de la salud mental, en el que los especialistas piden poner el foco porque, bueno, pues son muchas las personas que están sufriendo la angustia, la preocupación, la pérdida de seres queridos, mm. la soledad, consecuencias de esta pandemia que, que afectan ¿no? a, a millones de personas. ¿Cuál es la propuesta que se sí, hace sí, sí, desde, sí. desde el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en este aspecto y qué pretende ese documento que están ustedes trabajando estos días?
7: Sí, hemos escuchado muchas muchas personas en videoconferencias de, de muchos países diciendo que uh, la, la epidemia mundial de la COVID-19 ha, ha, ha desafiado nuestra resistencia física, pero, aunque, pero oh, uh, también la, la fragilidad de, 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 de unas personas, particularmente uh, las personas que... que, que que tienen miedo, que tienen uh -huh. depresión, que tienen uh, problemas psicológicos y entonces la, y también también la experiencia de duelo por los uh -huh. seres queridos o amigos sin la posibilidad de celebrar ritos funer funerarios ha sido aún más poderoso para, para quienes sufren fragilidad mental. Uh -huh. Entonces ha parecido muy importante eh, que un equipo de de, para el Servicio de Desarrollo Humano Integral en el Vaticano sí. propusiera una reflexión profunda a quienes se dedican a acompañar, a curar, a acompañar a las personas particularmente vulnerables, ancianos, migrantes, marinos, desempleados, uh -huh. personas sin hogar, personas detenidas en la cárcel, sin olvidar también uh, a aquellos que han donado sus habilidades, fortalezas, incluso... Eh, en tantas ocasiones, su vida es para curar de los demás. Entonces, es una reflexión profunda a propósito de qué quiere decir acompañar, qué uh -huh. quiere decir sostener, qué quiere decir dar un poco de, de consideración, de, de escucha y de, y de, y de, de esperanza a, 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 a esas personas. Se trata de asumir una responsabilidad que es fundamentalmente, hemos descubierto en el grupo, una reciprocidad. Uh -huh. Cuando una persona se siente escuchada, se siente mejor, uh -huh. eh, claro. La dimensión espiritual eh, que es tan importante, tan importante, que es la necesidad de respirar y confiar, confiarse es vital. Es un encuentro con el otro sin miedo, es un reconocimiento que consuela y eleva. Y la Iglesia está llamada a vivir una misión que es, sobre todo, una presencia, uh -huh. el acompañamiento, es una atención, una, una solicitud que rompe la soledad. Con el acompañamiento entendemos que eh, nos acompañamos mu mutuamente, se puede decir. Sí. Y eso es. Y este texto que hemos eh, ponido sobre el sitio web del Dicasero es para todos, para todos en la iglesia, pero también para todos en la sociedad, todos los que, que, que viven este, esta proximidad con eh, personas frágiles, con personas depresivas y, y a veces con personas que, que, que piensan a morir o que piensan que no piensan más al futuro y que, 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 que necesitan un poco de, 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 de amor, de, de consideración, de afección.
0: Un documento vamos a recordar ¿eh? a las personas que, que se pueden descargar de la página web del Dicasterio. Eh, se ofrece también en español www.humandevelopment.va humandevelopment punto va. Monseñor, esta labor es parte también de bueno pues de todo lo que la iglesia está llevando a cabo en todo este tiempo de pandemia. Siempre digo que de hmm. manera silenciosa la labor de la iglesia ha estado en primera línea desde el primer día. ¿Qué balance podemos hacer de todo esto?
7: El Papa Francisco ha, ha querido establecer una comisión COVID. Uh, al interior de nuestro castero para el Servicio del, del Desarrollo Humano Integral para, uh, dice el Papa, uh, escu escuchar, acompañar, proponer, sostener a los actores de la salud, a los actores de la vida económica y política, de la vida social también, y a todos los actores de la vida pastoral, de la vida de la iglesia, de las iglesias en todo el mundo. Uh -huh. y se puede decir que con esta comisión y los grupos de trabajo al interior de esta comisión, grupo para la acción humanitaria, grupo de reflexión para, dice el Papa, preparar el futuro, grupo de comunicación, grupo de relación con los estados y grupo para, para, para uh, recoger dinero para, para sostener a, lo, a los más pobres, esta, esta comisión fue y, y continúa su, su, su misión para, para sostener a, a todos los lo que viven una experiencia terrible de, sofer, de, de sufrimiento y también de, de muerte de, lo, de, lo, de, lo, de, los, de los más frágiles, los ancianos, los pobres. Y esta comisión ha preparado un texto a propósito de la vacuna. Porque parece, parece que la vacuna es como, como una, una, una esperanza para, para uh -huh. todos. Pero con los 20 puntos de reflexión sí. que hemos eh, publicado, eh, hemos eh, querido eh, eh, decir que la, 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 la esperanza en la vacuna eh, quiere también un, una, una, una actitud de solidaridad para uh -huh. todos. Es la vacuna para todos. No es la vacuna solamente, únicamente para los ricos, uh -huh. para los que tienen medios, para, pero para todos. Y eso es un desafío para el mundo entero de, de, de producir, una vacuna, una buena vacuna, una vacuna eficaz, pero una vacuna que, que, que respeta también en su, en su composición, en su producción, la, la, la vida. Y uh -huh. no, yo, yo digo eso porque no es posible producir vacuna con eh, células humanas, por ejemplo, no es posible, pero. Uh, tenemos, tenemos instrumentos, tenemos científicos ten, 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 tenemos uh, maneras de de, de producir un, una buena vacuna, vacuna pero hay que desarrollar un, una práctica social, una uh -huh. política de acceso a la vacuna para todos y particularmente para los pobres
0: accesible y no es
7: posible. Sí. Accesible, eh, eh, sí, eh, que, sea, eh, que sea
0: accesible efectivamente a todas las personas y también para aquellos exacto, países que exacto. no pueden quizá gastar eh, eh, tanto dinero sí. ¿no? en la compra de vacunas. Hay otros que pueden tener un excedente de vacunas, también se podrían donar. Y, y es cuestión, me imagino, sí, Monseñor, sí. De, de lo que usted dice, ¿no? de, de la caridad, ¿no? aplicar esa caridad. La Organización Mundial de la exacto. Salud también ha hecho ese llamamiento y escuchamos al Santo Padre constantemente eh, eh, hablar sí. sobre ello. ¿no? Monseñor, cambiando de tema, en unos días comienza el tiempo de cuaresma. Esta mañana le, le escuchábamos precisamente a usted presentando el mensaje del Santo Padre para este tiempo. Fe, esperanza, caridad para nuestra conversión. ¿Cómo debemos vivir esta cuaresma teniendo en cuenta el momento actual?
7: Sí, eh, se, puede, se puede hacer una conexión entre, entre la, el, el tema de la vacuna, el tema de la de, de la de la pandemia y este este esta llama de del de de, del Papa para un tiempo de conversión es muy importante decir que para los cristianos la cuaresma es un tiempo de, de de conversión con la posibilidad de eh, consumir menos Uh -huh. de, de, de estar menos abiertos a los, a los otros, uh -huh. de tener tiempo para la oración y de practicar una solidaridad concreta con uh -huh. los que, que tienen uh, uh, muchas dificultades para, para sobrevivir uh -huh. en, en, el, en el contexto actual de la pandemia, que es también una crisis social y una crisis económica. Y las tres dimensiones de uh, reducir nuestra consumación, uh, tener momentos para uh, rogar y, pa y, pa y para hablar con Dios personalmente o con sus próximos, y para compartir, compartir los, lo que tenemos, pero los, lo que sabemos, lo que somos, los que lo que, lo, lo que podemos ofrecer a, a los que, que, que necesitan uh, muchas cosas para, para, para vivir y para estar reconocidos, para ser reconocidos en su dignidad, en sus derechos fundamentales. Entonces, la, la, este, 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 tres, tres dimensiones que, que Jesús uh, proponen a sus discípulos, es uh, de una actualidad muy fuerte, uh -huh. muy fuerte. Tenemos que pensar una, una nueva manera de vivir con menos, pero para ser mejor y para ser más, y para ser juntos en una comunión, en una solidaridad, en una fraternidad. Es importante decir eso después de la publicación de la, de la última encíclica del papa uh -huh. francesco a propósito de la fraternidad la fraternidad no es un, una idea una vera una, una idea uh -huh. es una manera de vivir es una proximidad es una capacidad de ser tocado de ser tocados por, la, por el sufrimiento de los otros como como ha vivido ha sentido el buen samaritano del evangelio que bueno, pues... hace un, un camino para, para dar un cura y para uh -huh. uh, consolar el, el hombre que fue que fue uh, casi matado uh -huh. casi matado entonces uh, este, este tiempo es un tiempo de renovación de conversión de, de, de descubrimiento de, la, de, la, de, de de nuestra nuestra fe de nuestra uh -huh. nuestra esperanza y nuestra, el, la, nuestra capacidad de, de amar y eso es la preparación para pasar de un tiempo de muerte a un tiempo de vida, a un tiempo de, 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 de tristeza con la pandemia particularmente, uh -huh. a un tiempo de nueva esperanza con la Pascua y con la, la fuerza de la, de la vida que viene de Dios.
0: Pues ojalá, Monseñor, que, que también este tiempo ¿eh? nos ayude a reflexionar sobre todo lo que estamos hablando, sobre sí. esa unidad, sobre ese caminar juntos, sobre esa fraternidad. ¿no? Eh, Monseñor Bruno Magui sí, Ufé, secretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, ha sido un placer hablar con usted. Le agradezco su tiempo y su, trabajo, su trabajo tan importante en este tiempo. Muchas gracias.
7: Muchas gracias y buenas noches a todos.
0: Buenas noches. Escuchas la linterna de la Iglesia.
1: Con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Pues son las 11 y 19 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos directamente en Tiempo de Tertulia. Hoy me acompañan el periodista doctor en Comunicación Social, profesor de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Bonete. Bienvenido.
1: Buenas noches, Irene.
0: Y la periodista de ABC, Laura Daniele, Muy buenas noches. Buenas
5: noches, Irene. Buenas noches a todos.
0: Eh, dentro de la actualidad que venimos contando en el programa de hoy me quiero detener eh, bueno, en otro documento que se ha presentado esta semana en el Vaticano. Es una nota de la Academia Pontificia para la Vida sobre la vejez, nuestro futuro, la condición de los ancianos después de la pandemia. Eh, en esa nota se plantea lo que estamos viviendo como una oportunidad para reflexionar el presente y el futuro de nuestros mayores. Decía el presidente de, de la Academia Pontificia para la Vida, el arzobispo Paglia, que la pandemia ha mostrado la tragedia de, de una sociedad que hace vivir más, pero que también descarta más.
1: Has nombrado una palabra, yo creo que clave, Irene, eh, que además repite Monsignor Paglia en su mensaje, que es reflexionar, repensar. Eh, porque más allá de las circunstancias concretas del momento, de la actualidad, de la pandemia, eh, yo creo que es necesario llevar a cabo una reflexión de fondo sobre la concepción que tenemos todos de las personas mayores y el trato que les damos a todos los niveles. Yo, yo sé que estamos todos muy acostumbrados, porque es, pues, que es un, hábito, un hábito de nuestra sociedad de consumo, a tirar algo cuando ese algo da problemas. Mi móvil da errores, la televisión parece que no conecta bien la señal. Los tiro y me compro, me compro otros. ¿no? Hemos interiorizado esa actitud del aparato desechable como algo tan normal que hemos llegado a aplicarla ya sin ningún tipo de, de problema a las personas. Que una persona no me sirve, que no cumple con mis expectativas, que no es útil, nos liberamos de ella, nos deshacemos de esa, de esa persona. Ese utilitarismo que, que ha permeado todas las dimensiones de la vida, que ha tomado unas proporciones ya monstruosas, es que yo creo que efectivamente requiere una reflexión y luego... De un espíritu de cambio.
0: Tú fíjate, ¿eh? porque eh, 2,3 millones de decesos en el mundo, la gran mayoría personas mayores, muchos de ellos han muerto en residencias. Eh, Decíamos, señor Paglia, que, que claro, que existe una doble contradicción. No sabemos ayudarles en sus casas, pero tampoco en las residencias. ¿no? Eh, ¿Por dónde creéis que pasa la solución a ¿no? lo ocurrido? ¿Habría que revisar los sistemas, la atención a nuestros mayores? ¿Es una cuestión de ayudas? Yo creo que
5: es un momento también para pensar que hay que repensar ¿no? cómo organizamos los cuidados ¿no? de las personas más débiles. Una sociedad se mide por cómo cuida a los más débiles. Pero ya el problema que tenemos es que tenemos poco tiempo para cuidar de nadie. Ya no prácticamente no cuidamos de nadie porque no tenemos tiempo para hacerlo. Y, es, y, y eso nos debería hacer pensar que a lo mejor vamos por el camino equivocado. ¿no? La pandemia nos ha hecho ver que bueno que al final eh, es necesario reestructurar todo el sistema, no todo el modelo asistencial. Eh, en el que dejamos a nuestros mayores cuando ya no les podemos cuidar nosotros, porque bueno, también hay muchas realidades en las que los mayores no pueden estar con las familias porque tienen una enfermedad que no les permite a lo mejor la convivencia, porque las familias también han cambiado mucho en este tiempo, ya no es eh, la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo, no es, la, es la que antes a lo mejor se dedicaba a los cuidados y ahora ya no se dedica, no las familias son más pequeñas, hay menos hijos en la familia, tienen, hay menos con, por quién repartir el trabajo del cuidado de los mayores al haber menos hijos, las casas suelen ser más pequeñas, no hay espacio para incorporar a los abuelos. O sea, ha cambiado mu muchas cosas, pero a pesar de todos esos cambios, lo que, no, lo que no deberíamos hacer es pasarnos los trastos los unos a los otros, sino entre todos intentar trabajar, la administración pública, el mercado laboral, las familias, para poder conseguir una sociedad de los cuidados donde realmente los ancianos, los débiles, los enfermos estén bien protegidos. Ese es el reto, ¿no?
1: Si es que tenemos una ley de prevención de la dependencia de 2006 que no se llegó a aplicar porque es que en 2008 llegó la crisis, bueno, llegó la crisis y se mantuvo y seguimos viviéndola y esto va a más, ¿no? Una ley de prevención de la, depend de la dependencia de 2006 que no se llegó a desarrollar correctamente, pero que seguramente a día de hoy ya está obsoleta y requiere de una revisión, porque la población de 2021, comparado con la, de, la de 2006, es muchísimo más envejecida. Bueno, porque es que... en este
0: último año también han cambiado mucho eh, sí. las sociedades y, y las necesidades que tiene la sociedad.
1: Y esto añadámosle que las previsiones más optimistas, más prudentes, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística nos dice que de aquí a 30-40 años vista nos vamos a encontrar con una población española que en un 30% va a tener más de 65 años. Necesitamos ponernos las pilas porque hay un trabajo precario, hay escasez de servicios, faltan plazas en las residencias, faltan residencias especializadas en la atención a los mayores. Y ya de la ayuda a domicilio no, no, no hablemos mejor.
0: Pues lo que decís, ¿eh? Momento de
5: repensar. No, y también hay que pensar eso. Jornadas reducidas para el cuidado de las personas mayores, sí. porque lo tenemos muy asumidos para los niños, pero no hay muchas para medidas que ayudan. Mayores. Conciliación, por ejemplo, para el cuidado de las personas mayores, ¿no? Permisos laborales, una, una atención integral, ¿no? A los domicilios. O sea, una, un, realmente un cuidado más, más centrado en la persona y en las necesidades de la persona, en su realidad y en su... Y en su vida, la que lleva, ¿no? Y no una cosa artificial que a veces le imponemos por el propio, por la propia comodidad de una sociedad que, bueno, que se ha vuelto muy utilitarista.
0: Oye, ¿creéis que eh, bueno, como dice el Papa, ¿no? Que los abuelos son la memoria del de, de mundo. Ya hemos contado eh, aquí en el programa esa jornada de los abuelos y los ancianos que el Santo Padre ha instituido eh, bueno, pues cerca del día de San Joaquín y Santana a los abuelos de, de Niña Jesús, en el mes de julio. ¿Creéis que puede ayudar de alguna manera, ¿no? aunque sea a nosotros, a los católicos, que somos los que realmente eh, bueno, pues vamos a tener más conciencia ¿no? de lo que es la, esta jornada en la Iglesia, pues de alguna manera no, a, a repensar y hacer examen de conciencia también nosotros mismos?
1: Tenemos que ser conscientes de que... Los ancianos son, son símbolo de una serie de valores y principios esenciales para, para las personas. Lo que pasa es que, claro, lo hemos comentado antes ¿no? con el tema del utilitarismo, son valores que hoy que o hoy a los que hemos dado la espalda. ¿no? Los ancianos son símbolo de una historia, de un pasado que, la, que da luz al presente, son símbolo de una identidad social, cultural que nos define, son, son símbolo y referencia también de una relación prolongada con la vida. Pero claro, fíjate Irene... Eh, las palabras que acabo de nombrar, historia, pasado, identidad, vida, justo las dimensiones contra las que atenta el pensamiento único.
0: Fíjate, y raíces, ¿eh? Y, esa, y eso que dice el Papa, ¿no? De la importancia de, de las relaciones intergeneracionales. Eh, nos quedamos sin tiempo, chicos. Gracias, compañeros. Eh, es, este tema es muy amplio, ¿eh? y, y da y para pensar bonito. y reflexionar y, muy, y muy bonito, bonito ¿sí? con lo cual seguiremos hablando de ellos, sí, estoy segura. Eh, muchísimas gracias, Laura. Hasta Muchas pronto. Muchas gracias a ti, Irene. Y a Fernando, todos. un placer, como siempre.
1: Muchas gracias, Irene. Un placer, Laura.
0: Y hoy nos vamos con una frase que invita a la reflexión y que publica esta semana en la red social Twitter el sacerdote jesuita Jaime Tatay, eh, gran conocedor, por cierto, eh, de cuestiones relacionadas con la ecología integral. Dice así, tener una vocación y una misión, y no solo un trabajo o una tarea, es un gran privilegio. Gracias por acompañarme en esta noche y mantener la linterna de la Iglesia encendida. Te dejo con el partidazo de COPE y yo se va a la rañaga.